0: Człowiek z firmą. Wywiady z przedsiębiorcami, inwestorami i właścicielami startupów. Cześć, nazywam się Damian Biało i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl oraz mam startuppl, A moim gościem jest dzisiaj Jakub Roskosz, dyrektor zarządzający Moskito i właściciel firmy duże rabaty.pl. I dzisiaj porozmawiamy sobie Jakubie o Twojej działalności.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Okej, okay, to zacznijmy sobie od początku, bo zanim zostałeś przedsiębiorcą, byłeś dziennikarzem sportowym i powiem Ci szczerze, że to jest dla mnie wręcz niewiarygodne, jak dużo jest byłych dziennikarzy w tym świecie e biznesu, ale główne pytanie tutaj, jakie się pojawia, to dlaczego założyłeś własną firmę, czemu zrezygnowałeś z tego dziennikarstwa i może na razie tyle, bo pewnie później jeszcze przejdziemy też do e commerce bo to jest takie Twoje główne obecnie chyba źródło pochłaniania czasu zwłaszcza.
1: Tak, ta droga jest długa, to nie jest droga taka, że o, byłem dziennikarzem sportowym i nagle stwierdziłem, dobra, zakładam własną firmę, no bo y, to trwało kilka dobrych lat. Y, pierwsza rzecz, no, ja mam 28 lat i zaczynałem swoją karierę jakakolwiek taką biznesową, można by było to powiedzieć, czy dziennikarską, to miałem tych lat 16. Ej, byłem wielkim pasjonatem koszykówki, uwielbiałem grać w koszykówkę, grałem w koszykówkę i to całkiem nieźle grałem w koszykówkę trenowałem i tak dalej. W pewnym momencie zrozumiałem, że kariery w tym sporcie wielkiej nie zrobię, a dalej bym chciał przy tym sporcie działać. I to była dla mnie główna motywacja, czyli pasja. I robiłem wszystko w tym kierunku, aby znaleźć swoją drogę, żeby cały czas być przy koszykówce, a móc jakoś przy niej zarobkować, jakkolwiek przy niej funkcjonować, jakkolwiek nie wiem działać i, i się rozwijać przy tym sporcie, a dróg tam jest wiele. Agent, koszykarski trener, specjaliści jacyś od, od treningu i tak dalej, no ale... Na tym się nie znałem, więc, więc, więc droga padła tutaj na, na dziennikarstwo sportowe, tym bardziej, że miałem lekkie pióro, lubiłem pisać, lubię pisać, lubię opowiadać, lubię rozmawiać, więc, więc to była taka naturalna droga. I zacząłem od takich staży w małych stronach, które pisały o koszykówce darmowych. Trwało tam rok, dwa. Potem już dostałem propozycję pracy w koszykarskim Śląsku, Wrocław. Później w mistrzostwach Europy lat 18 w koszykówce. Później już jako media manager w, w takim projekcie na Euro 2012 w Polsce. Więc jakby w tym kierunku szedłem i to tak wyglądało. I potem właśnie to też pokazuje, dlaczego wielu tych, tych ludzi, dziennikarzy sportowych gdzieś idzie w kierunku internetu, bo oni trochę byli siłą w tym kierunku wpychani. I tak było w moim przypadku. W pewnym momencie, gdy ten świat mediów społecznościowych zaczął się też mocno rozwijać, ja w kilku tych firmach gdzieś współpracowałem, pisałem jakieś teksty, czy jako starzysta w tym klubie sportowym, to dostałem informację, Kuba, a może zająłby się tym Facebookiem, Kuba, a może zaczął, zająłby się tymi social mediami, a może tym internetem i może tą stroną internetową byśmy zrobili. I to były czasy, kiedy to się tak naprawdę dość mocno tam zaczęło w Polsce rozwijać, bo te kluby miały co najwyżej stronę internetową i nic więcej. Więc to zaczę za zaczęły być takie czasy, w których coś media menadżerowie czy dziennikarze sportowi często też szli w kierunku social mediów. No, a potem, jak już to doświadczenie było w kierunku social media dość mocne, bo tych fanpage czy stron na Facebooku zacząłem zakładać wiele, no to, to, to inne ścieżki się gdzieś pootwierały. I jedną z takich ścieżek, już tak wielkim, ogromnym w skrócie, zawsze też, tak jak mówię, dla mnie podstawem było to, aby pracować przy pasji, a jedną z, z moich pasji były zegarki, młoda męska, krawiectwo i, i tego typu takie klimaty. tym się interesowałem bardzo, czytałem dużo na ten temat i gdzieś taką, w młodym wieku, 18 lat, gdzieś taką pasję w sobie odkryłem no to była propozycja prowadzenia bloga dla jednego z nieistniejących multibrandów z luksusową odzieżą włoską, no i przyjąłem tę propozycję pracy i step by step, step by step zacząłem się rozwijać w branży totalnie innej, a punkt zaczepienia był taki, że po prostu przyszedłem jako osoba, która ma doświadczenie mediowe, blogowe, social mediowe, więc taka droga, droga dość długa, później jeszcze tak, ja to na wiele etapów, na wiele, zawsze się rozwijałem na wielu różnych yy, nie, nie zamykałem sobie dróg, nie paliłem sobie mostów, więc robiłem jedno, koszykówką dalej się interesowałem, dalej pisałem teksty o koszykówce, dalej prowadziłem jakieś fanpage'e o tym, dalej prowadziłem inne fanpage'e, strony, strony na, na, na Facebooku i jakieś inne social media w ogóle dla innych marek. Zacząłem to oferować jako usługi takie powiedzmy dodatkowe, na których zarabiałem, nawet jakaś była strona e, e, kosmetyczna, jakieś w ogóle te tam tematy mniej interesujące, ale wykorzystujące tylko moją wiedzę dotyczącą aktualnie kanału prowadzenia tego. I, i, i tak, to, tak to w sumie u mnie w wielkim, skrócie, w wielkim skrócie wyglądało. Po jakimś czasie, jak już tam gdzieś wszystko zaczęło się lepiej rozwijać, no to przejąłem magazyn koszykarski w sumie największy w Polsce, jedyny w sumie wychodzący do druku wówczas MVP magazyn. Naprawdę Dalej jestem tego właścicielem i tak w sumie z pasji prowadzę ten projekt.
0: No, rozumiem. Czyli wygląda na to, że byłeś taką, stałeś się taką troszeczkę jednoosobową agencją marketingową przez pewien czas?
1: Trochę tak, tylko to był projektem... Pamiętajmy, małe, na małą skalę firmy z moimi potrzebami. Ja byłem, studiowałem, sobie pracowałem. Miałem super pracę, bo, bo zawsze też była praca przy komputerze, praca zdalna, więc to dawało wiele możliwości. No, nie musiałem tracić czasu, mogłem poświęcać się na, na inny rozwój, robić inne rzeczy i jeszcze przy okazji nieźle zarabiać, utrzymywać się samemu w młodym wieku, tam 18, 19, 20 lat. Więc, więc to, to, to mi dało taką możliwość, której nie mieli moi znajomi. No i dzięki temu widziałem, że, że ten internet jest ogromny potencjał i, i, i tutaj trzeba działać, trzeba funkcjonować. Dobrze się w nim odnajdywałem. To były też czasy, kiedy ja już założyłem swojego też bloga. Ono początkowo się nazywał Gentleman. To był właśnie o takim klasycznym, klasycznym ubiorze, ogólnie o savoir vivre trochę. On miał więcej o savoir vivre, o zegarkach, dobrach luksusowych ogólnie, o no taki, taki, taki lifestyle'owy blog klasy premium dla mężczyzn no to mm, wtedy go też zacząłem prowadzić. No ja wiadomo, że jako osoba, która prowadzi ma jakieś tam lekkie pióro i choć trochę zna się na social media w tamtych czasach, to jest jej zdecydowanie łatwiej się przebić, więc ten blog też zaczynał zyskiwać niezłe grono odbiorców i stało się coraz bardziej popularny. Po dwóch latach już naprawdę był niezłym jeden z większych polskich blogów na ten temat, po, na pewno. No i pojawiały się wiem, i ciekawe marki, które reklamowałem, jakieś ciekawe współprace i, i wiele różnych takich tematów, z których jestem, jestem dumny i fajnie to wyglądało, bo Taka prawda jest, że tak moja droga się pokierowała, że przez całe życie to po prostu robię to, co kocham, robię to, co bardzo lubię robić, sprawia mi to fan, przyjemność, jeszcze na tym zarabiam, a praca jest zdalna, więc mogę to robić z każdego krańca świata i odkąd pamiętam, to 90% tak zdalnie i od małego takiego starzystna, jakiegoś dziennikarza sportowego, po blogera, po osobę zajmującą się social mediami, gdzieś już mam kilka, kilkanaście projektów, które kontroluję i w których jestem właścicielem i po prostu rozwijam już około założyciel, founder, inwestor, Angel i wchodzę teraz w jakieś inne jeszcze tematy co chwilę, więc, więc taka droga dość długa, dość zawiła, ale w miarę zrozumiała, bo na każdym kroku było podstawą to, aby robić to, co się lubi robić i robić to tak dobrze, jak tylko się da.
0: No i właśnie, bo ten blog, jak mówiłeś, był poświęcony modzie męskiej i on, tak jak wspominałeś, był tutaj dla, dla siebie pasją początkowo. W sumie to się dosyć ciekawie składa, bo obecnie jesteś jednym z... Właściwie z właścicieli Mosquito, tak? czyli brandu typowo odzieżowego. I powiesz, jak to się stało?
1: Tak, no ta droga to nie była droga modowa. To nie, to nie poszło tędy, to poszło e commerce że tak powiem. Czyli no, to już jest o kilka lat dalej znowu. No, właścicieli to może dużo powiedziane. Teraz co prawda jesteśmy na przykład w trakcie przyznaczenia spółki. Będę tam mniejszościowym udziałowcem, ale to są skromne udziały. Jestem dyrektorem zarządzającym. I w sumie tak, no, jeden z, z właścicieli aktualnie, ale, ale, ale to nie chciałbym, żeby to jakoś tak bardzo dużo wybrzmiało, bo jestem daleki od, od, od mówienia tego o sobie w ten sposób. No, wyszło to w ten sposób, właśnie, że w pewnym momencie już działania w internecie coraz bardziej szedłem w kierunku e-commerce. Widziałem to jest przyszłość handlu, przyszłość sprzedaży i zacząłem się w tym temacie edukować. U mnie to wyszło od tego, że. Po prostu oferowaliśmy niektórym markom jakieś działania na Facebooku i, i tak jak mówisz, takiej małej agencji mediowej. Bo tak, wiadomo, no, klienci coraz częściej dopytywali jakieś takie formy płatne, jakieś tego typu działania, tego typu reklamy. I myśmy to brali, więc mieliśmy jakiś taki mały team, który się tym zajmował. No i tak, jak gdzieś w pewnym momencie czy tym moski to się pojawiłem, bo, bo byli jeden z moich klientów na, na po prostu działania reklamowe. No i gdzieś tam od rozmowy jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, gdzieś jakiś wspólny, wspólny język znaleźliśmy, Zaczęliśmy się tam porozumiewać. No i 3-4 lata temu, szło bardziej 4, tak zaoferowano mi, żebym był takim doradcą, który będzie wspierał ich we wszystkich działaniach w internecie. No takiego doradcy, który gdzieś z boku stoi, to tak się zaczęło ewoluować w kierunku osoby, która pracowała. Powie, Zajęła się w ogóle całym e commerce zaczęła budować tam team, no i potem zaoferowano mi właśnie już procent od tego, co robimy, jak robimy, jak działamy i zajmuje się teraz całkowicie Moskito e commerce a główni właściciele, którzy zakładali tę firmę, ogarniają produkcję, a ja, ja sprzedaż w internecie. Moskito to jest marka, która tylko sprzedaje w internecie.
0: I na swoim blogu pisze, że to w sumie jest jeden z największych e-commerce'ów w Polsce. Co to dokładnie znaczy? Możesz się pochwalić jakimiś wynikami?
1: Pierwsza rzecz jest taka, że to jest cały czas marką należącą do założycieli, więc to też trzeba sobie tutaj podkreślić. to jest 11 lat działająca marka na polskim rynku i jeśli mamy wziąć tutaj pod uwagę jakby porównywanie do, do, do kogokolwiek, do czegokolwiek, no to z takich tam informacji, z takich liczb, no to mogę powiedzieć, że dwa lata z rzędu jesteśmy w top stop największych polskich e-commerce'ów. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądamy SEO-owo, czyli jak wyglądamy w Google, to nawet byliśmy numerem jeden, biorąc pod uwagę fakt, wielkości serwisu do widoczności w Google, więc to są takie raporty, które zawsze bardzo bardzo, bardzo dobrze w, w, w nich funkcjonujemy. Jeżeli chodzi o jakieś, jakieś takie, takie liczby, to to są już 750 tysięcy unikalnych użytkowników każdego miesiąca. Marka w, w swojej branży odzieży damskiej jest tam jednym z liderów. W, w internecie to jesteśmy często mocniejsi od takich naprawdę dużych i rozpoznawalnych zagranicznych brandów. I, to, i pod kątem e, jakiejś widoczności i pod kątem chociażby zasięgów w social media i tak dalej, więc nawet, nawet, nawet nasz łączny, łączny zasięg Instagram i Facebook to już jest milion, milion, milion odbiorców, baza mailowa to jest kilkaset tysięcy więc to jest naprawdę bardzo duży i dobrze działający podmiot jak na tak wąską kategorię produktową też aż jest niebywałe, bo mamy w sumie tam 3-4 kategorie produktowe, nie oferujemy obuwia damskiego, nie oferujemy akcesoriów damskich nie oferujemy torebek, to jest tylko odzież, e, odzież damska więc no to całkiem nieźle całkiem sobie tam radzimy i te wzrosty na takim czasu ostatnich dwóch lat to są naprawdę bardzo, bardzo duże, bardzo okazałe.
0: Okay, a rocznym przychodem się pochwalisz?
1: Roczny przychód tam, już mówimy, nie ten e-commerce'owy przychód, czyli, czyli przychód minus zwroty Za Eilf to jest jakieś 35 milionów, ale też trzeba tutaj wziąć sobie pod uwagę jedno, że tutaj przychodem, bo my bardzo dość taką mamy taktykę, która może nie taktykę, ale, ale jesteśmy marką, która ma bardzo dobrą marżę i tutaj na, na, na takim przychodzie to może się wydawać dość, dość dziwne, ale mamy tam ebidę na poziomie 9 milionów. Więc, więc to już to już, jak porównamy sobie EBITDA, czyli zysk no, zysk, no to, to już możemy sobie się przyrównać do naprawdę bardzo dużych polskich e-commerce'ów i to jest dość, dość spektakularnym wynikiem, bo bo, bo te przychody to, to nie, są, nie są tak duże jak najwięksi, najwięksi konkurenci, takie ogromne sieciówki i tak dalej, ale zyski już są takie naprawdę bardzo ważne.
0: No i tutaj w sumie zaciekawiła mnie jedna rzecz, którą powiedziałeś odnośnie do SEO, no bo te bycie w top 100 czy nawet bycie na pierwszym miejscu w, wiesz, w porównaniu do wielkości serwisu, to to są imponujące wyniki. I wy macie jakiś swój własny wewnętrzny zespół SEO, czy korzystacie ze współpracy? Tak, tak. Okay?
1: Aktualnie no. mamy wewnętrzny zespół SEO i to rzeczywiście są wyniki piorunujące. Te wzrosty, które my wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich trzech lat, są naprawdę mega duże. I, I rzeczywiście w ostatnich raportach i tam to i kilku innych agencji, byliśmy numerem jeden w Polsce, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość stron, jaką posiada serwis, a to, jaką ma dużą widoczność w Google, więc my tam na takich podstawowych frazach w naszej branży odzieżowej, jak sukienki, są sukienki, uniwersale i tak dalej, jesteśmy lepsze od takich firm jak, nie wiem, Zara, H&M i tak dalej, więc to jest naprawdę coś, coś niebywałego i naprawdę ogromny sukces i rok do roku jesteśmy w tych raportach bardzo wysoko.
0: To skąd wziąłeś takich SEO? Tak naprawdę... no, myślę, Trudno. że to wiesz. <laughs> yy,
1: no to prawda, mamy bardzo dobrych, bardzo dobrych ludzi na pokładzie, ale ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. No skąd ich wziąłem, to wiadomo, że z agencji SEO, tak? <laughs> ale, ale, <laughs> tak, Ale no tej wielkiej i nie ma. No ale skąd wziął takich dobrych, to trzeba wziąć z dobrej agencji SEO, dobrych seo Ale to tak, my dajemy też dość... Nie jesteś, ja nie jestem takim e-commerce który gdzieś się wymądrza i udaje, że wie wszystko najlepiej, tylko po prostu jak bardzo dobrych ludzi, to im ufam i gdzieś staraliśmy się do tej takiej strategii, co podchodzić bez większej napinki, a widzę, że wiele firm podchodzi do tego w taki sposób, że musimy to mieć, musimy tę markę pokonać, a tamte nie i tak wiesz, jeśli tak bardzo mocno napinają my to też pewnie w odpowiednim dobrym momencie zrobiliśmy, to się też złożyło w czasie z przyspieszeniem strony internetowej z poprawą całego i i wszystkich takich aspektów, więc to też miało na pewno ogromny wpływ. To się też pokryło w czasie z zmianą strategii pozyskiwania ruchu i, i ze wzrostem ogromnym konwersji, bo tam konwersja z 0.9 nam spoczyła do, do 1.5, 1.6 więc to też były takie wzrosty bardzo duże, więc na pewno Google też to zauważyło. I też jest szereg czynników dookoła i ja uważam, że aktualnie SEO to nie jest tylko, że SEO, który tam gdzieś pozyskuje linki i optymalizuje stronę internetową, tylko jakby wynik SEO to jest składowa pracy całego teamu i i to trochę tak zaczyna gdzieś być widoczne, bo ta szybkość strony też ma ogromne znaczenie, a no wiadomo, że już więc przy tej szybkości aż tak dużo nie pracuje jak pewnie deweloper, tak? więc, yy, więc tych zmiennych jest tam wiele i, i w sumie nie znam tego algorytmu aż tak doskonale, żeby móc się na ten temat tutaj wypowiadać i mądrzeć, co, co zrobiliśmy, a czego nie zrobiliśmy i co miało największy wpływ, bo sami tego do końca nie wiemy, ale okay. analizowaliśmy te raporty co 2-3 dni, patrzyliśmy sobie, co tam się zmienia, co się zmienia, jak tylko coś nowego wychodziło na temat naszej strony i tak dalej, to szybko na to reagowaliśmy, szybko to robiliśmy, więc Myślę, że ten czas reakcji to był kluczowy, zaufanie, świadomość tego, że robimy to dobrze i gdzieś ten efekt jest naprawdę piorunujący. I jak my tam zeszliśmy czterokrotnie w seo w perspektywie roku, no to to też były wyniki, które miały na pewno wpływ na to, że Moskito też zaczęło w pewnym momencie rosnąć. Oczywiście powyżej jakiegoś sufitu już nie, nie, nie wyrośniemy, no bo... Musielibyśmy poszerzać kategorię produktów na produkty, o których się albo nie znamy, albo na razie nie chcemy w nie wchodzić i tak dalej, na przykład jakieś obuwie czy akcesoria, dodatki, to też nie jest takie łatwe. My jesteśmy pozycjonowani jako marka odzieżowa od wielu, wielu lat która specjalizuje się w sukienkach, w bresach, w tego typu produkcie i w sumie też nie chcemy, jak powiem brzydko, na wariata wprowadzać innych produktów tylko dlatego, żeby mieć, mieć okazję i dać tą szansę się bić w Google kosztem tego, że nasi użytkownicy mogą nie do końca to zrozumieć, więc działam tutaj ostrożnie. No, tak jak mówię, no ten ręcz produktowy jest dla nas nieco takim ograniczeniem, ale też ostatnio powiedzieliśmy koalicję Moskito Move, czyli odzież czyli fitnessową, chociaż na siłowni, więc to też na pewno dało tutaj nam jakąś dodatkową możliwość i też nad tym pracujemy. No i co, nie walczymy, choć no ja, ja teraz tutaj o tym SEO tak sobie rozmawiamy, ale to, to, to nie szczekujmy się. Możliwość w ogóle mówienia o SEO i działania w SEO, to w mojej ja ocenie już jest aktualnie przywilej marek, które działają długo i funkcjonują długo na rynku e-commerce. Ja sobie nie wyobrażam, że teraz odpalamy taką firmę jak Moskito z takim samym brandem produktowym i jako SEO, SEO dziś wysoko w swojej strategii i działania umieszczamy, bym takiej decyzji nie podjął nigdy, nie? Bo, bo, bo raz, że coraz trudniej, dwa, że coraz mniej opłacalne, trzy, że te efekty, no, nie wiadomo, kiedy przyjdą mi, czy kiedykolwiek przyjdą mi i się też miałem okazję boleśnie przekładać na innej mojej stronie, jak to działa, więc no, tutaj mieliśmy tą możliwość, więc to wykorzystaliśmy i gdzieś po prostu cisaliśmy z tym SEO, no bo, no bo widzieliśmy, że jesteśmy tam dobrze, dobrze przez Google traktowani i fajnie oceniani. No, no, no szkoda byłoby tego nie wykorzystać, ale w przypadku młodych, nowych e-commerce'ów to bym się 10 razy zastanowił, czy w ogóle w tym kierunku przez pierwsze lata patrzeć. Oczywiście stanę należy dobrze zoptymalizować i dobrze działać, żeby dobrze działała i żeby była jak najlepiej pod kątem użytkownika przygotowana. I tak, i, i czasami może się okazać, że to SEO jest jakimś takim efektem ubocznym, może trochę, chociaż, chociaż troszkę, no ale bym się jakoś na to wybitnie nie nastawiał i jakoś tutaj tego kanału mocno nie priorytetyzował.
0: Mówiłeś tutaj też o tym, że razie macie takie bardzo podstawowe, produkty tak z, z, z kategorii odzieży damskiej i to mnie zastanawia, czy poza taką modową sceną śledzisz też rozwój fashion tech, bo mówisz, że na razie nie chciałbyś jakby wprowadzać jakichś nowych produktów ale wiesz, fashion tech, zwłaszcza ta polska scena, ona się coraz mocniej rozwija na przykład kilka miesięcy temu, wiesz, CCC chociażby kupiło drukarkę 3D do tworzenia prototypów swoich butów, nie? I takie buty wychodzą na przykład spod drukarek 3D już od dawna, wiesz, na przykład od Adidasa. I pytanie, czy ty widziałbyś w przyszłości podobne rozwiązania u was? Bo wiem, że wy też część tej odzieży tworzycie u siebie, prawda?
1: Trudno, żebym mnie śledził, no bo no, oczywiście, że śledzę to, co się dzieje na rynku i, i szczególnie w takich y, tematach, branżach, które, które dość bardzo mocno się rozwijają jak we tech, ale takie małe sprostowanie, my no 100% kolekcji wszystko, wszystko okay. w Polsce. Więc to jest też nasza duża taka wartość dodana i, i w mojej ocenie nie za przewaga konkurencyjna i oczywiście wielu klientów ma to gdzieś, ale świadomi klienci Coraz częściej zwracajmy uwagę, gdzie produkt powstaje, czy, czy jakie osoby są do tego zatrudniane, kto pracuje, czy, czy ma dobrze płacone, czy pracuje w dobrych warunkach. U nas wszyscy pracują w dobrych warunkach, wszyscy mają nieźle płacone, wszyscy pracują w Tomaszewie Mazowieckim cały produkt tam powstaje, więc, więc świadomy klient wybiera to mimo wszystko i gdzieś jesteśmy do tego beneficjentem i staramy się to komunikować, że wszystko produkujemy w Polsce. I oczywiście gdzieś patrzymy, w jakim kierunku ten rynek się rozwija i co możemy usprawiać na naszej produkcji. Ja ten mimo wszystko jest bardziej podpięty pod dział produktu, którym ja nie do końca się zajmuję oczywiście gdzieś tam uczestniczę w tych tematach, w tych rozmowach, ale to nie, nie jestem z zwierzchnikiem i odpowiadam za ten produkt, jak on wygląda na końcu, ale jest bardzo ciekawe, bo bardzo, bardzo ciekawe to właśnie w CCC, ale CCC też kilka dni czy tygodni temu też w Express Delivery tam nabyło jakąś, jakieś, jakieś udziały i też właśnie to mnie bardziej interesowało, kładzie nacisk na bardzo szybką dostawę. Nawet do 30-40 minut słyszałem, że są tam zejść na terenie dużych miast. Co jest co najmniej wariat, tak jak teraz się bierze pod uwagę czas dostawy w wielu innych markach. No więc, więc to śledzę, trudno, żebym tego nie śledził. To jest bardzo, bardzo interesujące, bardzo ciekawe. My też na przykład w ostatnim roku wiele działań podjęliśmy ku temu, żebyśmy byli coraz bardziej eko, żebyśmy produkty mieli coraz bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego, żeby nasze bawełny miały certyfikaty i tak dalej. Wracamy na to dużo uwagę.
0: No Ty wspomniałeś też właśnie o tych dostawach szybkich, no bo to, to jest w ogóle cała przyszłość e commerce obecnie i w, rozumiem, że dostarczacie do, na pewno do paczkomatów z wasze, wasze produkty. Tak,
1: no, kanały dostarczania mają bardzo szerokie w sumie wszystkie możliwe formy, na no, polskim rynku klienci z mi wybierają często i chętnie, no to my je mamy. Pracujemy na tym, żeby ten czas był bardzo szybki, ale tutaj też właśnie też jest trochę pokłosie tak że szyjemy w Polsce, też jest takie... Yy, często ten produkt, zaczynamy szybciej nim rotujemy i tak dalej, więc my tutaj cały czas właśnie mamy teraz na tapecie to, aby ten czas dostawy zmniejszać, zmniejszać, zmniejszać i w tym kierunku działać, ale tak, współpracujemy z paczkomatami, to jest dobra współpraca, bo klienci bardzo chętnie w czasie pandemii ten kanał dostawy wybierali, więc, więc to jest nasz główny aktualnie podmiot, którym współpracujemy, jeżeli chodzi o dostawy produktów.
0: No właśnie i tutaj już pojawił, się też, pojawił się też temat taki. Czy nie obawiasz się trochę tego fast fashion? jeśli chodzi wiesz właśnie o takie duże brandy, duże marki, które oferują bardzo tak zwaną szybką modę, chociażby właśnie ze względu na ten czas dostarczania. No bo jak tutaj na przykład konkurować z CCC, który będzie dostarczać wiesz, swoje produkty w ciągu 30-40 minut?
1: No To jest wyzwanie dla takich małych marek, jak, czy małych, no jednak CCC to jest gigant, Modivo, Bougie i tak dalej, to są giganci czy Zalando, więc oni w będą musimy obserwować, co, co oni robią na tym rynku i jak, jak się na ich tle wyróżnić to jest z jednej strony już dalej monobrandem, ale nie należymy do żadnej grupy, nie mieliśmy żadnej rundy finansowania i, i jakby cały czas jesteśmy w rękach założycieli, tak? Więc trudno by było, gdybyśmy na rynku się od razu porównywali do, do takich top topowych firm, takich topowych gigantów i tego nie robimy, bo ten ręcz produktowy nie pozwala dwa, oni są zdecydowanie, zdecydowanie więksi, więksi od nas, No ale śledzimy to, patrzymy co, co oni robią no i staramy się raz co najmniej dawać użytkownikom to samo, co co liderzy rynku oferują, a z drugiej strony pokazać jakieś rozwiązania, które, na, tle, na tle, których możemy się wyróżnić. I akurat my mamy te, trochę taką przewagę nad tymi dużymi graczami, że my zdecydowanie szybciej reagujemy na to, więc my jesteśmy bardziej fast fashion. Oczywiście nie gonimy za tym, żeby ta kolekcja się zmieniała co dwa dni i tak dalej, i tak dalej, bo moglibyśmy to robić, bo my szwalnie we, we własnych rękach zaraz obok magazyn, sami szyjemy i, i w sumie od momentu wymyślenia produktu do momentu dodania go na stronę, miają u nas trzy dni, co jest praktycznie realne u każdego innego naszego konkurenta, bo on musi to kontaktować albo w Chinach, albo w Turcji, albo w Bangladeszu, gdziekolwiek jeszcze indziej. I zanim to przypłynie, zanim to będzie, to są często półroczne kontraktacje na pół roku do przodu, a my możemy na przykład lecieć w trendzie i ten produkt ludziom dostarczać w sumie po dwóch, trzech, czterech dniach od momentu, kiedy my go wymyślimy, więc to jest ogromna dla nas zaleta, bo jesteśmy zdecydowanie bardziej elastyczni.
0: W sumie tutaj byśmy już zostawili może na chwilę tę modę, bo to nie jest w sumie jedna twoja działalność. Zajmujesz się także marketingiem afiacyjnym i służyłeś platformę PL? I powiesz nam tutaj, jak ona dokładnie działa?
1: To było zdecydowanie w ogóle przed, przed Moskwitem, okay. ta platforma wyszła w tym kierunku i główną motywacją ku temu, żeby założyć tę platformę. bo ja się też może trochę pokaże... Cały ten taki może mój sposób myślenia to było to, że ja posiadałem wiele już stron, fanpage na Facebooku, działałem z influencerami, czyli miałem kontakt do osób, które mają bardzo duże zasięgi i też prowadziłem bloga o, o modzie męskiej, jak rozmawialiśmy już wcześniej i ten blog całkiem nieźle zarabiał na marketingu afiliacyjnym, ale dlatego też nieźle zarabiał, bo miał drogi produkt, ja miałem dużą wiarygodność, jak pisałem o tym produkcie, na przykład o jakichś dobrych zegarkach, porównywałem je. Jak ktoś kliknął przez mój linki i kupił, to, dokony, to dokonywało się tam jakaś transakcja. No i ja dostawałem wtedy prowizję, więc mi to tak się trochę otworzyło. Umyśli zaczęły myśleć trochę innymi kategoriami. Myślałem sobie, a co jeśli miałbym takich kubów rozko jakubów rozkoszów 20, takich blogerów i ręcz produktowy zdecydowanie szerszy niż tylko zegarki. I to była moja pierwsza motywacja. Ten marketing afiliacyjny ma ogromny potencjał. No i to jest, to jest, to jest jedna taka moja motywacja i gdzieś zacząłem kombinować szczególnie w okresie tam grudnia, kiedy ludzie kupują dużo prezentów, miałem naprawdę bardzo ładną prowizję tylko na moim blogu, tylko z moich własnych kanałów ze sprzedaży. No I to mi trochę otworzyło oczy. No i zacząłem działać nad platformą. Pomyślałem o tym, jakąś platformę trzeba by było zrobić. I to była moja główna taka motywacja, że mógłbym i z mojego bloga, i z MVP magazyn, czyli z totalnie dwóch innych kanałów, które prowadziłem, MVP magazyn, czy magazyn koszykarski, z bardzo dużymi zasięgami na Facebooku, z bardzo dużymi zasięgami na stronie terenowej, tam są setki tysięcy unikalnych użytkowników w miesiącu, od 100 tysięcy, fanpage na Facebooku już 90 tysięcy, ale bardzo dużym zaangażowaniem. Mówię sobie, społeczność niewykorzystana i też chciałem, żeby można było ją wykorzystać do tego, żeby, żeby ten ruch z tamtku przekierować na jakąś stronę i moich kanałów, jakichkolwiek, innych wszystkich i we wsparciu z innymi influencerami i tak myślałem o tym, że to musi być jakaś totalnie inny, oddzielny, samodzielny podmiot i powstały duże rabaty bootstrapowałem to na starcie no, no, totalnie jakby tak nie miałem wobec tego podmiotu dużych jakiś takich ogromnych planów, to po prostu miało gdzieś pomóc mi zarabiać na kanałach, które już posiadam no a gdzieś to zaczęło się całkiem przyjemnie rozwijać i od tam 100-150 marek fercie, które mieliśmy na samym starcie, teraz mamy 900, to ile się nie mylę, team kilku kilkunastoosobowy ludzi, którzy gdzieś tam siedzą i pilnują tego i to tak jest aktualnie samograjem na rynku afiliacyjnym afiliacyjnym w Polsce no i to no, jest bardzo Trudny rynek, no, Prawda, to, to mega, to się. mega trudny rynek, no po prostu aż czasami te mi ręce opadają, jak tam jest trudno znaleźć odpowiednią strategię działań, to brzmi fajnie, że nie magazynujesz towaru, to brzmi fajnie, że, że nie masz tej całej logistyki za sobą i nie musisz tego towaru wysyłać, ale sprzedać produkt to jest właśnie cała największa sztuka, a ty go sprzedajesz i zarabiasz na tym mało, plus konkurencja jest bardzo duża, no jest naprawdę niezła jazda. My szukamy różnych kanałów, gdzieś tam jesteśmy mocniej w social mediach na Instagramie, mamy, mamy fajny profil i tak dalej, dalej i gdzieś walczymy o to, ale to jest, to jest, nie ukrywam, że bardzo trudny kawałek chleba i w mojej ocenie zdecydowanie prostsze jest co łatwiejsze prowadzenie standardowego e-commerce'u, bo chociaż jesteś w stanie tutaj niby teoretycznie możesz reklamować od Mercedesa po po wofelki Grześki i ubiór możesz reklamować drogie garnitury i z drugiej strony budy CTC, ale na koniec, na koniec dnia to masz wszystko, wszystko na stronie i nic, to jedno, a dwa koniec dnia jakby wiadomo, potencjał jest przeogromny, tylko wykorzystanie tego potencjału i, i skalowanie tego na, na, na wszystkie możliwe branże i tak dalej, to jest szalenie kosztowne i często, często mimo wszystko też nieopłacalne, więc cały blok polega na tym, żeby ten, ta afiliacja działała wtedy dobrze i, i kiedy mamy dużo ruchu organicznego, za który po prostu nie musimy płacić, bo biorąc pod uwagę fakt, jak drogi jest w internecie, to coraz mniej się opłaca go pozyskiwać na strony, które działają w modelu afiliacyjnym.
0: Ale zauważyłem, że przynajmniej świecie influencer marketingu, że ten, wiesz, marketing afiliacyjny stał się tak mniej więcej rok, półtora roku temu cholernie popularny, bo bardzo dużo, wiesz, youtuberów chociażby zaczęło reklamować się jakieś tak mniej więcej właśnie półtora roku temu Letyshops, później mhm. przerzucili się na alerabat.com i jeszcze tam jakieś wiele, wiele innych różnych sieci, wiele różnych platform. To
1: nie? tak naprawdę My przed Letyshop zbyliśmy dwa, 3 lata, 2, 3 lata przed, wcześniej. My współpracowaliśmy z największymi influencerami w sumie z, z Teamu X i w ogóle z największymi influencerami, tylko my robiliśmy to głównie na, na Instagramie i nie wchodziliśmy na YouTube'a. Więc to my tam działaliśmy z największymi z Lekcji, z Natsu i tak dalej, z jakimi, naprawdę gigantami na polskim rynku i, i dalej z nimi działamy. Więc byliśmy sporo, sporo wcześniej, nie? tylko to wiesz, no na koniec taki influencer to też jest, że taki zasięgowy jest bardzo drogi. To, czy skonwertuje często, to też jest <grych> zagadka.
0: Chyba, że ci przerwę, ale nie sądzisz, że te nazwiska przynajmniej, znaczy te ksywki bardziej, które wymieniłeś obecnie, to, to nie jest to taka to troszeczkę kula u nogi? Bo wiesz, jakby no, tam się...
1: Znaczy jest, oczywiście. My, my też patrzyliśmy na to trochę co innego, no bo my dobieramy zawsze influencera pod to, co mamy promować. Jak mamy tam kody Aliexpress, czy tego typu rzeczy, no to też nie będziemy po to śpiewaka opadowego brać. Więc tak, no to też jest, my też bierzemy, bierzemy siły na zamiary i tak dalej. I ten wizerunek w przypadku dużych robotów jest dla nas nieistotny, bo tutaj po prostu musimy, że tak brzydko powiem, gonić produkt i robić zasięgi. Nie? I jakby to, jest, to był dla nas cel. Na koniec dnia, bardzo często to i tak. Klient wybierał tych influencerów i tak, więc w wielu kwestiach to, to już nasze kompetencje te influencerskie były tak duże, że często po prostu robiliśmy kampanię dla klientów na, na rynku influencerów. I, i, I nie ukrywam, że na tym zaczęliśmy też całkiem nieźle zarabiać, bo po prostu byliśmy taką agencją influencer marketingu, która, która gdzieś podchodziła do influencer marketingu troszkę z perspektywy performance'u, czyli robiliśmy tak, żeby te działania przynosiły efekty i żeby konwertowały na końcu, bo też na tym nam zależało, jeżeli chodzi o duże rabaty, więc my to doświadczenie mieliśmy, jak robić, jak zaciekawić produktem i na końcu, żeby użytkownicy to kupili. Raz się udawało, raz nie, ale to jest naprawdę bardzo trudny kawałek chleba. i ogólnie no, ten influencer marketing to jest taki miecz obusieczny, nie? albo czasami trafisz na żywe złota jakiegoś gościa, który będzie sprzedawał produktu nie wiadomo ile, jak dużo i będzie jeszcze na koniec tani. A z drugiego dnia weźmiesz jakąś influencerkę, nawet dobrze tego nie zweryfikujesz, albo nie sprawdzisz, okaże się, że to jest jakaś pata influencerka, która nie wiadomo co robi i, i masz kryzys wizerunkowy. My no co naprawdę tych kryzysów wizerunkowych tak dość mocno się uchroniliśmy i gdzieś to analizowaliśmy, ale to jest ogromne ryzyko, no bo i tak nie masz pewności tego, takiej, że na przykład zlecisz jakiegoś influencera jakiś film na, na YouTubie, on dwa dni później złączy się z jakąś taką, nie wiem, głupią bandą innych influencerów, takich youtuberów na przykład, zacznie robić jakieś totalnie dziwne rzeczy, wysadzam jakieś auto pod mostem i ten most spłonie, nie? no bo to mówimy o takich ryzykach, nie? i wtedy nagle twoje, ktoś wchodzi, nie wiem, jakiś redaktor naczelny poważnego magazynu, wchodzi sobie na taki profil youtubera, nie do końca kumając, jak to działa, jak to wygląda, wchodzi i widzi, że ostatnim filmem, który ta influencerka nagrała, był filmik dla dużych rabatów, no, Dziękuję. To jest ogromne ryzyko, nie? więc my sobie postaramy się je na maksa minimalizować, ale czasami jest tak, że od mie 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 miecza Co mam powiedzieć, ta nasza sfera polskich influencerów, tych takich zasięgowych, to czasami pozostawia naprawdę wiele do życzenia i oboje o tym wiemy.
0: Tak, to prawda. no wiesz, znaczy akurat problem z taką chociażby nacu właśnie, czy, czy z leksji jest taki, że one no nie, nie robią jakichś strasznie wiesz, patologicznych rzeczy, to absolutnie... Nie, 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 tak tak, akurat kwestia jest tego taka, że wiesz, że one po prostu reklamują wszystko i nic, nie? I przez to są takimi troszeczkę słupami i wydaje mi się, że ich wiarygodność przez to jest w oczach odbiorców niewielka
1: Wiesz, my, to patrzymy na, my to patrzymy, że wiarygodność spada, bo patrzymy z perspektywy marketera i osób trochę bardziej ogarniętych, które sobie siedzą, wiesz, nagrywają podcast o e commerce ie. Jak popatrzymy na ich grupę odbiorców w 12-15 lat, no to tak w sumie, nie wiem, czy, czy oni jeszcze mają taką umiejętność do tego, żeby to w ogóle
0: no, może masz rację. widzieć,
1: czy jest reklamą, a co nie, i tak dalej. Więc jakby popatrzmy troszkę z innej perspektywy na to. To na pewno ten, ten, ten szerszy obraz nam pozwoli troszkę więcej zrozumieć, jak ten świat wygląda. Bo, bo ja nie uważam wcale, żeby tam gdzieś ta efektywność często tych działań spadała, szczególnie tych dużych topowych influencerów, bo tam jest tak duży przemiał, tak dużo ludzi, że naprawdę tam, tam można, można wiele działać, ale to też trzeba umiejętnie ten produkt dobrać, nie? Bo, bo trzeba się kierować tym, jaka to jest grupa odbiorców. To
0: jest, to jest klucz. Właściwie to czemu roboty, a nie na przykład cashback, bo wiesz, ten drugi jest również bardzo atrakcyjny i... Tu wiele badań pokazuje zarówno amerykańskich i kanadyjskich. Nawet według, wiesz, tych kanadyjskich badań, no to cashback zwiększa średnią wartość zamówienia o 46%. Nie uważasz, że to by mogło być też, wiesz, takie korzystne narzędzie dla siebie również, że właśnie, chociażby teraz w Moskito?
1: Znaczy, no tak, no my w ogóle powoli zbliżamy się do tego i będziemy działać z kilkoma tam cashbackami gdzieś w ogóle, w kilku już jesteśmy w jakiś tam, ale to na zasadzie właśnie afiliacji. Nie no, cashback jest, cashback jest super, tylko teraz trzeba byłoby całkowicie nową strategię pod to przygotować, aby zrobić coś tego typu. I nie mówię, że to nie jest do zrobienia, bo to jest na naszej tapecie, ale też jesteśmy bliżsi troszkę temu, żeby pójść w kierunku zamkniętego klubu wyprzedażowego, gdzie użytkownicy będą stawiać swoje maile i, i powiedzmy będą informowani wtedy. Bo... Tu się robi taki jeden problem, że tej ofer oferty jest tak dużo prze przebrzeć przez to, to, jest trudno i często te fajne gdzieś tam giną na stronie, bo nie zdarzą się wypozycjonować, a stążą stracić wartość. Ważność. Więc dla nas też takim yy, tym wyjściem z sytuacji jest trochę to, aby użytkownik powiedzmy dostawał indywidualnie dopasowane oferty, te, które by interesują tych marek, które by interesują do sprzedaży swojego maila. To tak Teraz na ten temat sobie dyskutujemy, tym bardziej, że gdzieś widać trochę ten renesans w, w świecie drogi, drogiego pozyskiwania ruchu i tak dalej, te takie w, w, własne formy pozyskiwania ruchu gdzieś coraz bardziej zyskują. I gdzieś te zasięgi organiczne, czy nawet czy w social mediach organicznych, czy o bazach mailowych, to rzeczywiście ma, ma naprawdę duży potencjał. No i zawsze my to kontrolujemy, zawsze my pod, jesteśmy, ja tak powiem, yy, za to odpowiadamy, a nie jesteśmy gdzieś tam pod podpięci pod Google, pod Facebooka i trochę yy, ich mały kartryz, czy zmiana strategii działania nagle wycina nam połowę biznesu i, I w sumie drugiego dnia to nie, nie wiemy, czy przychodzi do roboty, czy nie. No, bo już takich sytuacji było wiele, jak chociażby porównywarki cenowe tam w 2012 czy w którymś roku też zostały w pień przez Google i tak dalej, więc to bardzo mocno obserwujemy. W pewnym momencie też w Google były takie zmiany algorytmu, które też powodowały to, że te strony z kodami robotowymi bardzo dużo traciły, bo na pierwszych wynikach wyszukiwania Google zaczął pokazywać jakby to wiesz, tą część strony, która w ogóle nie trzeba było kliknąć w linka, żeby zobaczyć kod robotowy. Więc ludzie, jak ten kod robotowy nie był unikalny, więc w sumie marka miała sprzedaż za darmo, a, a, a filian poprosi, nie dostawał oprócz, Też tak trochę to wyglądało, więc nie, no cashback jest na pewno super i na pewno jakby znamy te raporty, siedzimy to i tak dalej, no tylko no to już mówimy w sumie jak zrobić nowy biznes przy rabatach, czy w ogóle to jeszcze robić pod logiem, nazwą rabatów i tak dalej, no raczej nie, więc też nie jest takie hop. nie? Już teraz już w drugim kierunku się, się rozwijam w zdecydowanie innym kierunku idei i tylko w tym miesiącu tam zainwestowałem w dwa e-commerce y i jakby swoją przyszłość upatruję w tym, że, że będę zarządzał i zarządzam i jestem właścicielem i współwłaścicielem wielu, wielu różnych e-commerce'ów w branżach, które wydają mi się perspektywiczne, w branżach, które wydają mi się ciekawe i i w sumie tak to widzę, bo nie wiem, czy w swojej przyszłości jakiejś takiej dużej biznesowej upatruję w marketplace'ach i tak dalej. To jest ogromna konkurencja, ogromne budżety, często globalne firmy wchodzą od razu i jest naprawdę, naprawdę trudno, trudno rywalizować.
0: Okej, okay, to co to są za, w takim razie za branże według ciebie przyszłościowe i ciekawe?
1: Wiesz, z perspektywy takiego business angelana to trochę patrzeć, czyli tam gdzie jest ciekawy i fajny funder, który jest w stanie temat pociągnąć, tam gdzie jest branża, która jakkolwiek się rozwija, tam gdzie jest produkt tworzony przez tą markę, co dla mnie jest dużym argumentem, tam gdzie jest marka własna, co też jest dla mnie dużym argumentem, mhm. tam gdzie nie trzeba tego produktu kupować nie jest zależnym od porównywarek cenowych i od konkurencji, tam gdzie polityka cenowa nie jest zależna od tego, co zrobi nasza konkurencja. Tak bezpośrednio oczywiście, jak sprzedajemy jakieś nie wiem bluzy Nike i Nike zrobi promocję na te bluzy, no to musimy też robić promocję na te bluzy, więc jesteśmy trochę tacy, wiesz, To za no, ja Bardzo zależni. A teraz akurat zainwestowałem właśnie w firmę, która działa w home decor i robi takie eleganckie, bardzo fajne jakieś takie akcesoria, marmurowe, stoliki, marmurowe, stoliki, kawowe i tego typu rzeczy. W sumie jeszcze o tym nie mówiłem, ale zaraz o tym mogę. Zamiarowo o tym powiedzieć, ten projekt będzie widoczny gdzieś za 2-3 miesiące, bo akurat Robią się tematy brandingowe, robią się jakieś tam związane ze stroną itd. Nie więcej więc jakby nad tym pracujemy. No, druga to odzież, 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 odzież dziecięca, gdzieś jest na sparcie dla jednej małej marki, która tam odpowiednio sobie na rynku, na, na rynku funkcjonuje. No i, i tutaj powoli, powoli zbieramy się do tego, do tego już własnego dużego e-commerce'u w branży beauty. I w sumie nad, nad tym też pracujemy teraz dość mocno. I on powinien użyć światło dzienne gdzieś tak do roku czasu, bo to zdecydowanie więcej czasu zajmuje badanie i rozwój produktu i tak dalej, bo, bo chcemy to robić po bożemu bardzo dobrze, na bardzo dobrych e, składach tych produktów i tak dalej, więc, więc podchodzimy do tego tak naprawdę bardzo profesjonalnie i, i nie chcemy działać na gotowych masach i tak dalej. Są już duże tutaj takie oczekiwania względem produktu, a żeby je dowieść, to musimy sporo czasu poświęcić na badania i rozwój, żeby my wszystko aby na pewno dobrze, dobrze posprawdzać, czy ten kosmetek rzeczywiście będzie spełniał takie, a nie inne tam e, oczekiwania klienta. Więc e, to teraz rozwijamy i to są takie 3-4 projekty, które gdzieś tam e, rozwijamy. no i jeszcze jest przecież kurs online, który też też, też, też tam funkcjonuje, działa i, i ma się w ogóle fenomenalnie.
0: Do tego kursu na pewno jeszcze wrócimy, ale ja tutaj bym chciał jeszcze poruszyć jeden wątek, który ja uważam za przyszłościową branżę e-commerce i to jest e-grocery. Czyli wiesz po prostu, żywność z delikatesy online.
1: Czy tak? no Ogólnie, ostatnio na, na Instagramie, ktoś się mnie spytał, w jakiej branży wchodzić na pewno do w internet, w internetu, jak, jak funkcjonować. No to jako pierwsze podałem mi grocery i jakieś tam potem jeszcze kilka innych wymieniłem, które, które też są na pewno bardzo mocno perspektywiczne, ale tak, to, to no, ta branża ma przecież ogromne wzrosty i w ogóle rośnie więcej niż ogólnie cały e-commerce, więc to pokazuje, to już wiele mówi, to już wiele pokazuje. No i ja się już w ogóle zastanawiam, czy za pięć lat w ogóle ten, ten jak ten handel w ogóle będzie wyglądał taki tradycyjny, czyli w dużych, w dużych miastach mi się, mi się wydaje, że po prostu już będą chłopaki na rowerach jeździć i, i, i my za bardzo po tych miejscach nie będziemy chodzić, żeby żeby kupować pieczywo, co żeby kupować banana, nie? bo To jest mega ciekawe, tym bardziej jeszcze biorąc pod uwagę fakt, jak się rozwija cała branża tych jedzenia pudełkowego, inwestycja żabki i tak dalej, nie wiem co ja w jakim kierunku to idzie do gotowych posiłków, restauracje, jak się nauczyły ogarniać mega dobrze wynosy, już wiesz, dostajesz to jedzenie ładnie zapakowane, niezaparowane, zdecydowanie na, wyższy, na wyższym poziomie i szybciej. Więc ta przyszłość w tą branżą jest cholernie kolorowa i, i sam fakt teraz, że ta współpraca impostu z makro, co też pokazuje dwóch dużych graczy, którzy się dogadują i sobie testują, więc tak myślę, co będzie, jak oni się dogadają na cały kraj i, i powiedzmy takich makro będzie kilka, kilkanaście typu Biedronka, typu Lidl, typu Żabka i tak dalej w z połączeniu z, z, z impostem, to można powiedzieć, że wyżną w pień tradycyjny polski biznes.
0: Zresztą, no jest... co, powiem Ci, że niekoniecznie, bo jest taka, taki startup czeski, który wchodzi teraz właśnie do Polski, on się nazywa Rochlik i to jest w, właściwie w swego rodzaju marketplace dla igroseli, który polega na tym, że wiesz, możesz tam kupować produkty, ale jest to wszystko bardzo lokalne, czyli po prostu kupujesz No, no, no okej, okay, właśnie chciałem
1: to, chciałem to dodać, że to da też ogromną możliwość i płaszczyznę dla działań dla, dla firm, dla stron internetowych, które będą umożliwiały zakupy tego typu przedsiębiorcom, którzy sami nie będą mieli mm. takiej, wiesz, możliwości... No nie będzie ich Będzie na no to, będzie,
0: No, jasne.
1: Więc na pewno, będzie, na pewno będzie wiele takich stron takich jak, takich skupiających mniejszych graczy i wiesz, nie każdy będzie chciał zawsze, bo oczywiście, jeden będzie koło w Lidlu, w Żabce i tak w makro i tak dalej przez, przez, przez impos, ale drugi będzie chciał mieć wiesz, handmade produkt mega wysokiej jakości rzemieślniczy i od małego jakiegoś polskiego przedsiębiorcy, chociaż żeby to. I na pewno pojawią się jakieś takie strony, marketplace'y, jakieś aplikacje mobilne, które będą umożliwiały tego typu zakupy, no ale właśnie teraz mówię o tym, że ktoś, kto to prześpi i tego nie zauważy, no to może mieć ogromne problemy, no bo ta, ta perspektywa życia w tych polskich miastach też się zmienia. jestem z Wrocławia, ja rozmawiam teraz z Wrocławia, no to, wiesz, to aktualnie ze 100 tysięcy studentów w ogóle zniknęło z tego miasta, nie? No, a jakoś zakupy muszą robić i siedzą w domach, więc no, wiesz, no to bardzo dużo zmian i, i, i ta pandemia trochę też to wymyśliła. No ale ten terenek i grosery to wydaje się być rynkiem, który my możemy za dwa czy trzy lata w ogóle nie poznać, jak on będzie funkcjonował i sposób robienia zakupów spożywczych zmienia się no, niebywale. Nie?
0: Tak, to prawda. Ja ci powiem, że ja jestem z, akurat z mniejszego miasta, z mielca tutaj na Podkarpaciu mhm. i właśnie pandemia spowodowała to, że tutaj również dostaliśmy takie quasi w postaci tego, że jedna z sieci supermarketów, Leclerc, uruchomiła tutaj właśnie takie zakupy online, które już później ci dostarczają do domu. Nie? To mhm. jest miasto 60 tysięcy mieszkańców, więc to jest, podejrzewam, jedna dzielnica Wrocławia. Nie? To coś takiego, tak że... jak... widzisz, że jak w takich miastach no.
1: takie rzeczy zaczynają się dziać, no to znaczy, że to już jest w ogóle nie do cofnięcia. I bym jakby... no nie, nie będę zamierzał cofać, bo ludzie się do wygodnego i dobrego rozwiązania szybko przyzwyczajają. Nie wiem, jakbym, jakbym miał wytypować jedną branżę, w którą chciałbym bardzo zainwestować i, i szukam rozwiązań, i tak dalej, to na pewno były to branża i gruselnie, bo trudno nie patrzeć w kierunku z bardzo takim optymistycznym nastawieniem.
0: No ale to w sumie jeszcze dodatkowo masz, masz jeszcze inne zajęcia, inne formy dywersyfikacji swoich dochodów, swojego portfela, No tutaj wspomniałeś właśnie o tym kursie e-commerce też bym chciał o nim porozmawiać. Mhm. Co można się z niego dowiedzieć i dla kogo właściwie ten kurs jest?
1: To tak jeszcze takim słowem wstępu kurs powstał dla, dlatego, że zacząłem otrzymywać w pewnym momencie bardzo dużo zapytań dotyczących e commerce u. Ludzie wiedzieli, że działam z Moskito, że z dużymi rabatami, że znam się na temacie, więc tylko Kuba, doradzisz, no a powiesz, a, a może pomożesz, a zerkniesz na stronkę, zerkniesz na stronkę i wiesz, 9, 9 na 10 tych ludzi, co to pisało, to były jakieś mikro małe, średnie przedsiębiorstwa, które miały powiedzmy tam nawet nie miały 5 tysięcy unikalnych użytkowników w miesiącu. To byli ludzie, tacy ja nazywani romantykami, którzy, wiesz, siedzą w domu, zobaczyli, że siedzenie w domu jest bardzo fajne. Często doszli do wniosku takiego nie wracam na etat. Nie chce mi się wracać na etat. No to co ja muszę robić, czym ja się muszę zajmować, żeby móc zarabiać pieniądze, siedząc z domu przez internet. Nie? No i wielu z nich oczywiście poszło w kierunku jakichś foreksów i tego typu rzeczy, i krzyż na drogę, a wielu z nich jakichś takich zaczęło sobie działać, funkcjonować, mówię dobra, założę jakąś stronę internetową z odzieżą, jakieś białe t-shirty, będę gdzieś niedrukowywał i, i będę sobie sprzedawał produkt przez internet i tak dalej. Nie? Tym bardziej, że wiele osób mówi, jak e-commerce się rozwija, w każdym podcaście mówimy, ile to my zarabiamy i tak dalej. Ja 10 minut nie potrzebuję, mi wystarczy dwa albo pół, albo 10 tysięcy z tego. Nie? Z tym, że właśnie wiesz, jak ten rynek jest trudny, jak on jest skomplikowany. Jak osoby bez doświadczenia na niego wchodzą, to czym to się kończy? No Zaczyna się od tego, że zakładają stronę, zakładają Instagrama, jakieś tam podstawy. Nie mają żadnego pojęcia w ogóle, jak to powinno wyglądać. Nie mają żadnego pojęcia o tym, jak koszyk zakupowy powinien wyglądać. Nie mają żadnego pojęcia o tym, jak w ogóle ścieżka powinna wyglądać. Wiesz. O niczym nie mają pojęcia. Wchodzą w internet, przepalają swoje oszczędności po pół roku czasu, wiesz, gdzieś piszą do ludzi z podkulonym ogonem, albo w ogóle zawijają biznes i wracają na etap. To jest. W mojej ocenie nie będę przeszadzał od 9 do 10, gdzieś czytałem, że 95% takich małych e-commerce'ów pada po pierwszych trzech miesiącach. I trochę wiesz. W, w... Wśród tych ludzi, którzy do mnie gdzieś pisali, no ja już nie miałem czasu im za bardzo doradzać, ani chęci, ani ochoty, bo wszędzie to było mielenie tego samego. Wszędzie to było, wiesz, zadbaj za o klienta, zadbaj o UX, zadbaj o to, żeby strona była przejrzysta, żeby działała, zadbaj o dobrych partnerów na stronie, finansowych, paczkomaty i tak dalej, no wszędzie było dokładnie gadanie o tym samym. Więc stwierdziłem, kurde, ta płyta mi się zacina, to może nagram coś takiego w miarę solidnie, na jakimś tam spoko poziomie takim jakościowym. Po prostu to ludziom udostępnię, nie Odpłatnie. No i, i z jednej strony będę miał taką sytuację, że ktoś mi napisze, Kuba, co posądzisz o tym, wysyłaj, kub kurs zerknij, przeczytaj, dowie się tam naprawdę sporo na ten temat. A z drugiej strony sobie na tych ludziach zarobię, a jeszcze z trzeciej strony yy, będę miał użytkowników, z którymi będę mógł jakkolwiek nawiązać relacje, bo oczywiście to jest 70% użytkowników to są tacy ludzie początkujący i e komersowcy, ale, ale wiesz, często to są bardzo fajne pomysły na biznes, no, które mogą się udać z odpowiednim doświadczeniem, z odpowiednim kapitałem, więc. więc w sumie tak pomyślałem sobie, że mam takie, takie sitko i mogę sobie wyławiać najciekawsze projekty, mogę wyławiać najciekawszych ludzi i mieć pewność, że oni choć już trochę są ambitni, choć trochę coś robią w tym kierunku, aby w tym, w tym temacie e-commerce się rozwijać. Więc dla mnie to była taka główna motywacja, że będę miał właśnie takie... W swoim portfolio, powiedzmy, miejsce, gdzie będę mógł jakieś ciekawe projekty do inwestycji odławiać, ciekawych pracowników, z którymi mógłbym współpracować, których mógłbym zatrudnić, też mógłbym ich odmówić, a na całej reszcie po prostu będę zarabiał i będę ich gdzieś edukował i mam nadzieję, że ten kurs sprawi to, że oni gdzieś tam ich biznesy będą lepiej działały. i tam na mojej stronie kursu jest agenda, jest podane, jakie tam tematy, o czym, o czym sobie opowiadamy. I to jest jakby takie bardziej ogólne przedstawienie, o co w ogóle w tym e-commerce chodzi, nie? bo tam w ogóle nie mówimy o performance, w ogóle nie mówimy o jakichś reklamach, w ogóle nawet nie mówimy o niestety i tak dalej, bo to są już detale i to są już narzędzia i to się tak bardzo często zmienia, że ja do tego tematu potrzebuję bardziej ogólnie, czyli potrzebuję z perspektywy user experience, customer experience, lejka sprzedażowego, strategii e-commerce, planowania budżetowego, pozyskiwania finansowania na podstawowym poziomie, wszystkich form prawnych, tam jest taki blok prawny, czterodcinkowy o RODO, polityce prywatności, o tym jak zadbać o swoją markę, jak ją zabezpieczyć, o czym my tam jeszcze mówimy, o tym w ogóle jaki produkt do e commerce wybrać, na co zwracać uwagę, żeby, że jak, no powiedzmy, chcemy sprzedać w e commerce a nie do końca wiemy produkt w ogóle wybrać, więc tam jest dużo takich tematów, które dla początkujących przedsiębiorców mogą być naprawdę bardzo przydatne. Ja podszedłem do tego w taki sposób, w jaki no, potrafiłem to zrobić jak, jak najlepiej. Chciałem, żeby to było jak jak najwyższej jakości, jeżeli chodzi o produkcję i, i, i wiem, że na tym poziomie produkcyjnym to w Polsce kursów się nie wykonuje, bo zrobiłem to stopową ekipą znam yy, mega dobrym sprzęcie i, i chciałem, żeby to było też przyjemne do oglądania żeby te obrazki były dość, dość przyjemne, żeby, żeby to naprawdę fajnie wyglądało, żeby dźwięk był dobrze nagrany i tak dalej, więc nagrałem tego z czapy na kameryce internetowej i się w gabinecie. Więc ja tego dość mocno przygotowałem, no i mam nadzieję, że po prostu zostanie pozytywnie odebrany ten program dobiega końca. On się będzie kończył w ramach. dwa tygodnie jakoś i za trzy tygodnie ten kurs już powinien do, do, dotrzeć do, do, do pierwszych ludzi, którzy go mm, zamówili już tam dwa miesiące temu, bo wtedy ten program ruszał.
0: To ile preorderów udało Ci się sprzedać? Bo jeszcze jeśli nie jest w premierze to...
1: No to jest około 600 preorderów na ten moment do takich użytkowników, plus trochę jakiś takich użytkowników korporacyjnych. Mamy jedną firmę co była 34 w ogóle dla swoich starzystów bodajże i inne firmy się tam odzywają do nas, żeby trochę więcej tego można było kupić i, i wiele firm się odzywa, żeby jakieś indywidualne przygotować i tak dalej, my to już też będziemy rozwijać, powstaje w ogóle dedykowana społeczność, cyrklu i będzie to społeczność dedykowana dla tych ludzi, którzy ten kurs kupili, więc, więc, więc będzie taka fajna, fajne miejsce, gdzie będzie można się tą wiedzą wymieniać, no więc to jest to, to jest trochę moje takie oczekiwania, najlepsze yy, gdzieś tam dogoniło, że tak powiem, bo po ten kurs przecież też, to nie jest kurs jak na Udemy za 99 zł, tylko on kosztuje 3599, więc wynik, który się da uzyskać, to jest z tego co wiem, jeden z większych wyników w Polsce sprzedaży kursu w samym providerze, bo to już jest 2 miliony zł, nie? Jak na dwa miesiące sprzedaży, no to... No to no, myślę, to, że
0: bardzo dobry wynik, to nie to, to wiesz, Ja
1: tak patrzę na to, że to jest finansowo bardzo dobry wynik. Dla mnie też super, bo, bo jednak ta grupa tych odbiorców jest tam kilkaset ludzi, którzy rzeczywiście chcą, chcą coś z tym tematem zrobić. Oczywiście trzeba ją sobie podzielić na A, przedsiębiorców, którzy już mają e commerce na B, na firmy, na młodych ludzi, którzy chcą działać w e commerce ale bardzo ciekawe jest, bo mam taką grupę na Facebooku o e commerce, ten e -commerce tam 4,5 czy 4700 osób w tej grupie, taką anegdotę podam tutaj kończąc gdzieś ten, ten wątek, że jak zadałem pytanie na tej grupie tam do ludzi, co robisz, dokąd zmierzasz i tam było pytanie. I, i, czy masz swój e-commerce, czy budujesz swój e-commerce, czy nie mam nic, ale chcę, chcę działać w e-commerce, czy nie mam nic, ale chcę stworzyć swój własny e-commerce, Oto z 65% jak najwięcej więcej osób, a biorąc pod uwagę tylko tych młodych, czyli 25 do 25 roku życia, tam 80% ludzi zaznaczyło opcję, wiesz, chcę mieć swój własny sklep internetowy. I to jest takie ciekawe, że ci młodzi ludzie teraz już, wiesz, nie chcą pracować w korporacjach, dla nich marzeniem nie jest wypłata od pierwszego do pierwszego. Oni wszyscy chcą, wiesz, jeszcze bez doświadczenia, bez wiedzy, bez niczego, oni wszyscy chcą zakładać swoje sklep internetowy i zarabiać przez internet. Z jednej strony to jest super, z drugiej strony to jest przerażające, bo multum ludzi, wiesz, na, zaczyna nabierać tych młodych, młodych w internetu i mówić im, hej, pokażę ci, jak zarabiać 100 milionów w dwa dni, wejść na Forex, wejść tam, wejść tam a nie bez doświadczenia wchodzą, są dawcami kapitału. I multum wiesz, takich kursów e-commerce'owych też powstaje w ten sposób i wiesz, ja, ja sobie robiłem duży research na tego kursu i ja zawsze miałem taki problem, bo sporo osób mówił, Kuba, zrób swój kurs, zrób swój kurs. on ja mówię, nie, nie będę się pozycjonował jako jakiś prościół, który robi kursy jak jakiś wariat, który robi sobie fotel na tle jakichś tam wypożyczonych samochodów i mówi ludziom jak zarobić pieniądze i często jest tak, że jest ten wizerunek tych, takich ludzi, co robią te kursy, to są zazwyczaj osoby, które jedynym biznesem jest to, że robią kursy. Ja mówię, nie chcę być tak pozycjonowany, nie chcę, żeby ktokolwiek kiedykolwiek na mnie tak spojrzał, nie? No ale mówię, na ciebie tak nie spojrzą, bo ty masz jakieś tematy, masz jakiś biznes i to mnie trochę przekonało ku temu, że jak będę to pozycjonował, będę prosto z mostu mówił, że ten kurs jest dla ludzi ambitnych, którzy będą jeszcze gotowi ku temu, żeby dużo się tam rozwijać, dużo na tak sobie porobić, czytać na ten temat mocno. Tam nie ma drogi na skróty, nie ma jakiejś roadmapy pokazanej, nie ma jakichś gotowych formularzy typu pobierz formularz i uzupełnij swój budżet, bo to tylko uczy ludzi takiego bezmyślnego podejścia do tematu, a to trzeba właśnie mega głową ruszać, żeby w e commerce ten sukces odnieść tam nie ma żadnych schematów, żadnych takich dokumentów do pobrania, pobierz darmowe RODO i tak dalej, tego u mnie nie ma, nie? <śmiech> więc, Więc troszkę inaczej do tego tematu podszedłem i bardzo, bardzo robimy wszystko w tym kierunku, żeby ludzie jakkolwiek tego mojego produktu nie porównywali do takich produktów ludzi, wiesz, ostatnio słuchałem takiego kursu e-commerce'owego, gdzie gościu gadał takie pierdoły i on mówił, pokażę ci, jak zarabiać 70 tysięcy, nie? Okazało się, że jego e-commerce ma 70 tysięcy przychodu rocznie, nie? On robi kurs o tym, wiesz, jak zarabiać przez internet, gdzie no my 70 tysięcy przychodu to robimy do godziny 15 z to jednego dnia.
0: Tu myślę, że 70 tysięcy przychodu to myślę, że to nie jeden Polak pracujący na etacie w, wcale wiesz, jakichś niewybitnych korporacji. No to już no.
1: I to jeszcze u cie, wiesz, u ludzi, którzy zarabiają, siedzą na etacie, na standardowym etacie, mają 70 tysięcy przychodu, to ten przychód jest w dużym mierze często już prawie, że zyskiem, nie? A w takim e commercie to ten przychód w marżowym to możesz mieć tego zysku 7 tysięcy przy takim przychodzie, więc no, no wiesz, no i mi to, mnie to trochę załamywało i gdzieś patrzyłem, jak to wygląda i mocny research robiłem i rzeczywiście zauważyłem, że nie do, nie do końca ktoś taki, powiedzmy, z doświadczeniem gdzieś robił tego typu kursy i i, I tak myślę sobie, dobra, z, z, zrobię, powiem to po swojemu, co, to co ja bym chciał się dowiedzieć te 3-4 lata temu, żeby właśnie ludzie już nie patrzyli tylko na performance, wiesz, bo wchodzą, myślą, że tak jak takie się utarło gdzieś, załóż sklep internetowy, wrzuć podstawowe produkty i pójść pierwszą reklamę na Facebooku i w Google i coś się sprzedaje. To są takie mity i takie głupoty, gdzieś są powielane, wiesz, to potem reklamy nie konwertują, nie działają, nie ma w ogóle budowania marki, nie ma budowania zaufania do klienta, jest tylko takie sprzedawanie produktu, I to już to tych ludzi mówią, no to już lepiej sobie załóż konto na Allegro i na Allegro sprzedawaj niż masz, wielkie takie komerce aktualnie w XXI wieku nie zbudujesz pod pandemii, po tym, co się na rynku dzieje, a widzimy oboje, co się dzieje, tak jak na rynku się konsoliduje, nie? I
0: myślę, że sobie zakończylibyśmy na tym etapie, dzięki, że się podzieliłeś tutaj wiedzą, Też, wiesz, to już nie, myślę, że moglibyśmy jeszcze kontynuować tak naprawdę ten wątek kursu, ale wyszłoby na to, że nie było sensu, wiesz, wydawać 3,5 tysiąca złotych, bo w naszym podcaście można byłoby zmieścić wszystko, całą wiedzę Jakuba Rozkosza.
1: No... Zależy, zależy, o czym byśmy opowiadali, ale tak, ale w dużej mierze to, to na pewno tak, jak ktoś jest zainteresowany, to pewnie może sobie zobaczyć na agendę i zobaczyć, o czym to jest. To nie jest rocket science, tak, żeby sobie nie wnioskować, czy nie. ten kurs jest dla mnie, czy on nie jest dla mm -hmm. mnie, tym bardziej na tej stronie wiele informacji, tam no, zawarliśmy.
0: Jasne, to Ci bardzo dziękuję jakubie, za uczestnictwo w moim podcaście i cóż, życzę Ci powodzenia, zarówno jeśli chodzi o Moskitu, jak i właśnie rabaty, czy też właśnie sprzedaż kursów. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, że za jakiś czas zaktualizujesz po prostu ten status sprzedanych kursów, może Pajam. jeszcze ich przyrośnie więcej.
1: Dziękuję Ci wielkie za zaproszenie. Jak najbardziej do usłyszenia. Ja z zawsze, zawsze porozmawiam z, z mądrymi osobami na fajne tematy, więc, <głos> <głos> więc mam nadzieję do usłyszenia i jeszcze raz dzięki wielkie za zaproszenie.
0: No to dzięki. Ja Was zapraszam wszystkich na nowy nowymarketing.pl Nazywam się Damian Miło i do usłyszenia.